1: ascoltatori e ascoltatori di Pinker Roll Podcast, ben ritrovati. Il tema della settimana che ha tenuto banco per quanto riguarda la pallacanestro femminile è stato chiaramente l'impegno della nostra nazionale. Una nazionale che ha unito, che ha appassionato, che ci è piaciuta e che soprattutto ha vinto. Erano due partite piuttosto pesanti per quanto riguardava la qualificazione al prossimo europeo l'ITAL Basket Donne è riuscito a conquistare due vittorie su due Pur non riuscendo a ribaltare il fattore campo eh, contro la Repubblica Ceca Ma eh, comunque si è distinta eh, piuttosto bene eh, Considerando anche il contesto, le circostanze e le premesse possiamo dire di essere soddisfatti Per parlarne abbiamo qui un vero protagonista di questa esperienza nella Bola di riga ovvero eh, coach Giovanni Lucchesi vice allenatore della nostra nazionale che è qui per eh, darci un po' le sue impressioni su quello che è successo quindi io non posso fare altro che intanto presentarvelo e eh, dargli il benvenuto e ringraziarlo di essere qui bentrovato coach
2: grazie, grazie a te e soprattutto grazie a tutti e a tutti quelli che avranno la pazienza e, e il merito di, di ascoltarci
1: <ride> sono certo che e non ci saranno di questi problemi. Prima di tutto eh, volevo chiederti come è stata l'esperienza della bolla di riga, come è sembrata, un po' generalmente.
2: Ma Guarda, intanto è, è stato il primo contatto con il campo dopo tanto tempo, almeno per quello che mi riguarda, ed è stato un contatto molto molto particolare come si può immaginare. Entrare tra virgolette, in una bolla senza farla scoppiare eh, è qualcosa di, di strano, ovviamente non, non consueto, non siamo abituati a questo, però alla fin fine ero molto scettico all'inizio, in, in partenza, devo dire che forse diventa l'elemento più rassicurante per poter proseguire almeno in un certo tipo di, eh, di attività. Perché c'è stato grande controllo, eh, tampone all'arrivo, tampone il giorno prima della partenza, eh, un piano dedicato ad ogni squadra. Ricordiamo eh, che c'erano otto, otto nazionali, una per ogni piano di questo albergo a riga, a riga molto bello, eh, che si diciamo, allungava per, per 11 piani, e pochissimi contatti. Eh, se non nelle situazioni diciamo così, di, di pranzo e cena quando una delegazione entrava e l'altra usciva e, e contatto col campo, poi molta molta protezione, molta cura, e molta capacità anche di, di far fronte a un'emergenza diciamo così, dando una, una, una spruzzata di normalità a tutto quanto.
1: Quindi possiamo dire a livello di organizzazione questa finestra promossa?
2: Direi di sì e anche credo, se se così possiamo dire, che possa essere eh, veramente il il futuro. Non credo che ci possano essere alternative a a questa disposizione e a questa disponibilità. Ci vuole un po' di fantasia della disponibilità economica e anche logistica perché chiaramente accogliere quattro piuttosto che otto nazionali non è un, è un problema da poco, anche da un punto di vista sanitario.
1: Quindi promossa la bolla e promossa l'Italia sul campo? Quali sono le prime impressioni dopo queste due carie, dopo tanto tempo lontani dal parquet?
2: Beh, guarda, ti dico la verità, è stata, sono stati dei giorni molto molto stimolanti, molto piacevoli, al di là di quello che può essere il luogo comune... Eh, la nazionale, la maglia azzurra eh, che non è mai un luogo comune però viene spesso ricordata dimenticando quello che c'è dietro Eh, una nazionale diversa, sicuramente eh, coach Lardo ha dato la sua impronta come giustamente in precedenza erano stati i i suoi predecessori a dare la loro di, di impronta, pochissimi giorni direi poche ore in sostanza per per prepararsi, però una grandissima serenità, una grandissima consapevolezza e tante facce nuove che hanno contribuito, se così possiamo dire, a fare in modo che la filosofia di di coach Lardo fosse quella poi espressa sul campo e non eh, viceversa. Questa è la cosa, secondo me, più importante, un po', se vogliamo, la novità E, e tanta... Tanta sostanza, ecco, tanta roba come si dice spesso in gergo, tanta sostanza per, per due impegni che non erano affatto facili, anche se credo sia giusto, corretto, sportivamente e non solo parlando, che ricordare che la Repubblica Ceca aveva diverse assenze e non è sicuramente, non era nella sua formazione migliore, nella sua formazione migliore è una delle 4-5 squadre eh, più forti in Europa, questo va detto.
1: Sicuramente... Una mia curiosità era relativa al contesto in cui si è inserito coach Lino Lardo. Quale migliore figura a cui chiederlo Di coach Giovanni Lucchesi che appunto ha avuto la possibilità di collaborare Con diversi allenatori della nostra nazionale femminile L'ultimo proprio capobianco. bianco come, come ti è sembrato l'inserimento di, di coach Lardo? C'erano all'interno dell'ambiente forse... Qualche perplessità in merito al fatto che lui non ha mai effettivamente allenato la femminile nella sua carriera Per quanto mi riguarda, questi dubbi, se ci sono mai stati, sono già smentiti
2: Assolutamente, ma eh, direi che Lino rappresenta un po' la sintesi eh, di di questi anni Cioè una persona di grandissimo spessore umano, di grande competenza e, e grande esperienza da quel poco, perché poi alla fine è stata poca la frequentazione, chiamiamola così, eh, mi sembra veramente la persona adatta. I dubbi eh, che c'erano all'inizio sicuramente erano dubbi anche legittimi, per carità, non eh, personaggio nuovo proveniente dal settore maschile, eh, come dicevi giustamente tu, eh, con poca o zero esperienza dell'ambiente femminile, Però si è inserito in punta di piedi. Eh, Il suo credo è veramente eh, definire eh, la squadra, ma non solo le giocatrici, tutto quello che è il contesto. Quindi, da come ama ripetere lui, da chi porta i palloni a chi appunto scende in campo eh, con eh, un hashtag noi. Eh, proprio a, a significare quanto sia importante il senso di, di aggregazione e di condivisione. E questa è stata la sua forza ed è la sua forza. Eh, oltre appunto, come diciamo prima, alla qualità tecnica, perché le idee anche messe in campo, idee offensive estremamente semplici, ma basate sul fatto di passarsi molto la palla, di cercare un gioco d'assieme dove si esaltassero a turno le protagoniste, pur avendo ovviamente delle gerarchie come succede in qualunque squadra con qualunque allenatore, Eh, ci sono delle gerarchie, ci devono essere delle gerarchie che devono essere riconosciute, altrimenti rimaniamo gruppo e non si diventa squadra, si diventa squadra quando delle gerarchie all'interno del gruppo vengono riconosciute, accettate e condivise. E, e quindi, questo e questa grande serenità, questo grande stimolo individuale e di squadra, ha, ha portato veramente a, a, un, a un risultato non tanto da un punto di vista tecnico, ma proprio come immagine, come riconoscibilità quasi sorprendente.
1: Sì, questo mi sembra abbastanza evidente, anche dall'esterno, a livello di percezione che si è avuta della nazionale in queste due partite, c'è stato. Un engagement piuttosto interessante devo dire, il lavoro fatto sui social e non solo e, da Little Basket è stato molto molto importante e chiaramente anche sul campo i concetti di cui abbiamo appena parlato si sono visti e offensivamente la, circol- la circolazione di Pallazzurra è stata di qualità soprattutto nella sfida contro la Romania in cui si sono raggiunti picchi davvero davvero spettacolari Ultima cosa che volevo chiedere in merito a Coach Lardo, comunque a questo contesto qui in generale è corretto eh, definirlo nuovo corso questo che sta attraversando la nazionale perché mh, arriva in un momento sicuramente delicato visto che c'era in ballo una qualificazione all'europeo però possiamo chiamarlo così?
2: Io penso di sì eh, c'è stata, abbiamo dato è stata data soprattutto dai ragazzi in campo, la dimostrazione che si può eh, giocare anche riscoprendo quello che è il, diciamo così, il DNA eh, che, che abbiamo nel settore giovanile, nelle giovanili, che comunque hanno fatto discretamente, grazie anche all'immenso lavoro delle società eh, in questi ultimi anni, e quello che è proprio il DNA difensivo, cioè l'aggressività, la faccia tosta, il, La voglia soprattutto di non farsi mai sorpassare da da nessuno, anche da quelli più forti, ovviamente. E questo per fare questo ci vogliono le giocatrici, così come nel settore maschile ci vogliono i giocatori, eh, adatti a a questo tipo di di filosofia. È stata, diciamo così, avviata anche un progressivo rinnovamento. Perché eh, credo che questo fosse un po' un'esigenza anche da parte diciamo così, della, della federazione della presidenza che è sempre molto vicina alla, uh, e la accompagna proprio anche le scelte che vengono fatte ma senza mai entrare ovviamente nel, nel discorso tecnico. L'esigenza di un rinnovamento è, è stato poi testimoniato dal, dagli esordi anche nazionali di, di diverse giocatrici Oh, mi riferisco non so, alla stessa Carangelo, Attura, eh, Pan eh, sono giocatrici non più eh, come dire, under eh, però in grado e l'hanno dimostrato di, di portare veramente una freschezza e una, e una voglia che adesso potrebbe rendere anche la Nazionale Senior estremamente riconoscibile Perché questo forse è uno eh, dei limiti che purtroppo Abbiamo avuto, eh, una volta sorpassato il periodo giovanile, è quello di eh, non essere sempre eh, riconosciuti come stile di gioco, come, eh, come immagine. Non perché prima non andasse bene, perché non voglio creare nessun tipo di malint- malinteso, però in questo caso è stata data un'identità molto molto forte che parte appunto dalla, dalla difesa e questo deve essere il nostro marchio di fabbrica.
1: Carissimo. Io credo che sia arrivato un po' a tutti eh, l'idea di gioco di, di questa squadra eh, Mi fa piacere che tu abbia nominato i settori giovanili, ci arriveremo Però appunto volevo ripartire da, dalla difesa che hai appunto citato più volte L'identità eh, difensiva di questa squadra è quella, la cosa che più mi ha sorpreso e I quintetti iniziali eh, schierati da Lardo e eh, da voi in sostanza per queste due partite erano votati appunto a questa, a questa idea magari cercando di inserire qualche giocatrice che potesse spostare gli equilibri con qualche punto alla panchina eh, in seguito per esempio un'altra cosa che ho notato è, nella partita contro la Repubblica Ceca inizialmente ci sono stati un po' di problemi in transizione difensiva e un po' di canestri subiti in contropiede una cosa che mi ha sorpreso in positivo è il fatto che questi questi problemi in transizione difensiva siano andati man mano scemando, forse totalmente a scomparire nella seconda metà di gara o quasi segno che comunque la squadra ha recepito i time out, le informazioni e le richieste dello staff e che comunque qualcosa è andato per il verso giusto, non so se è un'impressione solo mia
2: hai fatto una fotografia perfetta. Eh, sicuramente ci sono degli aspetti che sono legati anche al tempo di, di preparazione, ma più che di preparazione io direi di conoscenza, conoscenza reciproca eh, e qualche sbavatura, soprattutto contro una nazionale eh, solida, non nella miglior formazione, ma comunque estremamente solida e di valore come la Repubblica Ceca, all'inizio sono, sono emersi. Eh, Diciamo che la capacità di reazione è stata, come hai detto anche tu, estremamente significativa, estremamente anche, come dire, confortante, perché ha dato l'impressione a tutti, sia all'esterno, come ricordavi, sia soprattutto all'interno, che non si sarebbero fatti troppi passi indietro, che finito l'assestamento sicuramente si sarebbe ritornati fuori. E infatti così è stato, trovando anche protagoniste eh, importanti. Eh, è chiaro che questa nazionale ha una sua eh, giocatrice che è estremamente conosciuta come Cecilia, come Zandalasini, ma è lei stessa che si è messa anche al servizio delle compagne, non solo e non tanto in attacco, ma anche in difesa. E questo è diciamo che è un, è un sintomo di quella che è una stavolta possiamo dire di un virus positivo, che visto che ne parliamo tanto in questi, in questi mesi purtroppo, e in questo caso ne parliamo positivamente, è un bel contagio che, che, è stato fa- che si sono fatte le ragazze reciprocamente anche attraverso questa grandissima serenità, questa grandissima lucidità che, che Lino, che Lardo è riuscita a imporre da subito alla Nazionale.
1: Ecco, hai citato l'altro punto di analisi diciamo che volevo proporre riguardo a queste due partite giocate a riga che è Cecilia Zandalasini ma non Cecilia Zandalasini come eh, stella della nazionale ma Cecilia Zandalasini in un contesto che forse per la prima volta mi ha fatto dire guarda che giocatrice matura è diventata Cecilia Probabilmente molti saranno meriti suoi ma anche molti saranno i meriti del coaching staff Mm, Sicuramente quello che abbiamo avvertito un po' tutti è la sensazione che Ceci abbia giocato per la squadra E che abbia potuto fare questo perché eh, le sono stati concessi i giusti momenti di riposo Mi viene in mente eh, dopo il parziale che praticamente è stato... Tutto tutto merito suo o quasi Eh, nel terzo quarto contro la Repubblica Ceca ha avuto il suo riposo per poter essere fresca nel finale del quarto quarto che comunque eh, aveva bisogno della miglior Cecilia Zandalasini che quando è fresca appunto non ha troppe, troppe responsabilità, troppi minuti nelle gambe può essere un fattore anche nella metà campo difensiva. Ecco, questo è stato un altro, un altro dei segnali positivi che ho visto eh, in questa Italia in queste due partite. Il fatto che Cecilia Zandalasini, eh, quando, non tira male, cioè quando tira male, eh, riesce ad avere 13 assist in due gare per le compagne, che riesca a leggere il gioco, che riesca a sfruttare la sua gravity, si chiama così negli Stati Uniti, ovvero l'attenzione eh. diciamo, che, che riesce ad attrarre su, sulle difese... Secondo me questo è un altro punto da cui ripartire eh, da queste due partite viste a riga. Non so cosa ne pensi. Lettura penso.
2: corretta, lettura correttissima. E, diciamo anche che eh, spesso non so, nelle, nelle rotazioni eh, molti allenatori, io compreso, eh, non è che sono diverso, eh, io compreso molti allenatori tendono a cambiare la, la giocatrice sia quella più forte o sia quella eh, meno forte, a cambiarla quando, eh, non so, ci sono due palle perse consecutive o due tiri sbagliati consecutivi. È, è plausibile, ovviamente. Però spesso anche il cambio che arriva dopo, non so, due canestri eh, o due assist, eh, e quindi in un momento positivo, per quanto possa sembrare strano, tende a a ricaricare anche la squadra, a valorizzare, a lasciare con il sapore buono la giocatrice che viene sostituita e far entrare eh, dalla panchina una giocatrice o un giocatore ovviamente, una giocatrice con, eh, diciamo, in un momento positivo, non per forza in un momento negativo appunto dopo qualche errore eh, della compagna che viene a sedere. Eh, questo è successo oltre ovviamente al fatto di dare i giusti tempi di, di riposo. Questo è successo ed è successo anche che eh, Carangelo, Attura, Pan, Penna, ma le stesse lunghe, che saranno sicuramente più coinvolte in un, in un momento anche di lavoro più lungo e quindi di conoscenza, eh, come dicevo prima, maggiore, eh, anche queste giocatrici hanno preso i loro tiri. e Li hanno presi non, come dire, in, in situazioni d'emergenza, eh, ma li hanno presi proprio nel, nel flusso di gioco, senza, senza tante remore, senza tanti problemi e soprattutto senza tanta paura di sbagliare, perché l'errore fa parte del, del gioco, non è una componente indispensabile per quanto possa sembrare o suonare strano e quindi l'errore va affrontato, noi abbiamo una cultura dell'errore che è un pochino carente a volte, siamo, ci, ci frustriamo e ci frustiamo. Per, per un errore, mentre invece è, è l'errore che poi determina la cosa fatta bene, questo è, è fondamentale e in tutto questo ragionamento sicuramente la gestione di Cecilia e delle altre compagne reciproca è stata in, importante e direi anche, eh, come dire, foriera di, di un buon percorso da, da, da continuare più ancora che intraprendere.
1: Verissimo. Mm. Tornando al discorso delle giovanili, chiaramente sei più interessato visto che sei stato probabilmente la figura cardine a livello giovanile del nostro movimento un movimento che ha avuto più di un successo negli ultimi anni e che adesso è chiamato a dare i propri frutti abbiamo visto qualcosa in questa finestra Probabilmente il fatto che eh, le due partite fossero comunque due partite pesanti ha fatto sì che dovessero partecipare alla causa comunque anche giocatrici con un po' più di esperienza che sapevano come giocare queste partite, non so, mi viene in mente Sabrina Cineli, Martina Crippa, mh, questi nomi qui, però chiaramente eh, è arrivato il momento. Eh, per la giovane Italia di cui si parla tanto, forse anche a sproposito a volte, di essere inserita in questo gruppo. In questo senso, eh, l'europeo, eventuale chiaramente, perché ancora la qualificazione va conquistata sul campo, potrebbe eh, essere utile in questa direzione? Eh, È questa l'idea?
2: Sì, eh, sicuramente eh, questo è un europeo che non... eh, eh... Che intanto, come hai detto bene, prima bisogna conquistare e bisogna conquistarlo sul campo battendo almeno di un punto la Danimarca, eh, cosa fattibile ma non proprio, non assolut- assolutamente non scontata. Eh, L'Europeo non qualifica a, a, alle Olimpiadi e l'obiettivo potrebbe essere proprio quello di eh, fare in modo che una manifestazione di questo tipo eh, forgi quelle che poi potrebbe essere il gruppo eh, che poi dovrebbe affrontare il percorso verso le le Olimpiadi. Questo non significa assolutamente che, eh, e questo deve essere ben chiaro, che le porte della Nazionale si chiudono per questa o quella giocatrice che magari ha qualche anno in più. Eh, Se si è forti si può giocare in Nazionale eh, sempre. Il problema è essere compatibili. Con, eh, con quello che è questo spi- lo spirito tecnico-tattico di, eh, di, di un gruppo che sta cercando proprio di, di rinnovarsi e di puntare su determinati aspetti. Rinnovamento cioè, deve esserci, altrimenti eh, non so, eh, è come avere eh, tante meravigliose candele e aspettare che si, no, che si spengano da sole, che, che non è giusto. Questo non significa, ripeto, non avere sempre le porte spalancate per qualunque qualunque atleta, ma è chiaro che abbiamo bisogno di trovare più continuità tra quello che è l'attività e i risultati dei settori giovanili. E ripeto, eh, grazie, non sono io il punto di riferimento, il punto di riferimento sono gli allenatori delle società, quelli che si sbattono ogni giorno e che adesso purtroppo mordono il freno perché non possono andare in palestra ma che in questi anni hanno veramente costruito eh, atlete e risultati e quindi sfruttare, tenere più collegamento tra l'attività giovanile il settore giovanile e i suoi risultati ripetendo per l'ennesima volta questa parola <ride> e quella che è poi la, lo, lo sbocco in nazionale senior
0: Faccio un
2: esempio molto banale, ma concreto, Eh, il Belgio, eh, che è una delle nazionali più forti non solo in Europa, ma al mondo. Il suo gruppo è un gruppo che si è forgiato insieme eh, alle Gemelle d'Otto, a a, a Alessandra Formica, che adesso ha ha intrapreso un un altro tipo di, di attività e di esperienza, e adesso è ai vertici del, dei campionati per le nazionali, mondiali, europei, addirittura appunto la conquista delle Olimpiadi. E questo gruppo per esempio fu forgiato attraverso un progetto della Federazione della Lega belga eh, per cui le, queste ragazze venivano impegnate Eh, Ogni anno nell'Eurocup, allora Coppa Ronchetti, eh, giocavano 5-6 partite a seconda dei risultati a livello internazionale e acquisivano esperienza. A noi, diciamo così, in Italia purtroppo è più difficile acquisire esperienza perché le società Le squadre che fanno eh, Coppe Europee sono poche e non lo fanno. E questo non succede perché non vogliono, ma perché ovviamente ci sono dei costi. C'è il bisogno di investire una buona parte di budget per questo. E e quindi siamo un po' carenti di esperienza internazionale senior per queste giovani. Questo è uno dei, dei problemi. E quindi, per quanto possa sembrare difficile, e lo è... Eh, acquisire esperienza attraverso un campionato europeo, delle qualificazioni europee, eh, credo che sia un, un aspetto da, di cui tenere conto con grande, grandissima attenzione per costruire una nazionale stile belga ecco, magari non avremo la stessa qualità di una Messerman però, insomma, anche noi abbiamo le nostre buone giocatrici
1: Sì, il, il paragone col Belgio è molto interessante, chiaramente Parliamo di un contesto probabilmente elitario, però aspirare a a seguire forse veramente il top mi sembra un discorso calzante. Volevo aprire una parentesi che forse per me eh, non avrei mai aperto, eh, perché per quanto mi riguarda eh, non è un qualcosa di cui amo parlare, però eh, le circostanze probabilmente eh, ce lo impongono anche. Eh, mi riferisco a con- qualche appunto, diciamo, appunto, tra virgolette, sulle convocazioni per queste due partite mm, Allora, dico la mia, mm, le- sulle convocazioni, mm, addetti ai lavori, tifosi, e- eccetera, non dovrebbero dire la propria Perché eh, non fanno le convocazioni, non conoscono il contesto, non-, non si trovano nella posizione di dover prendere decisioni Quindi... Tutto quello che eh, riguarda questo tipo di discussioni per me eh, sono chiacchiere. Però mh, chiaramente qualche, qualche curiosità eh, sorge, quindi probabilmente chiedere è l'ecito. Eh, una, una curiosità che mi è capitata di, di leggere qui e là, eh, oltre all'altra domanda che probabilmente ti aspetti che io ti faccia, eh, la prima curiosità che, che ho letto in giro eh, riguardo la Kubaii. Che è impegnata al college con Georgia Tech eh, la sua non convocazione eh, ha fatto venire un po' di dubbi a qualcuno e la, suo, la sua mancata convocazione è dovuta a una non disponibilità dell'atleta a potersi aggregare gruppo, al gruppo visto gli impegni eh, che, che ha oltre l'oceano oppure è stata una scelta tecnica?
2: Allora, allora è <ride> è un un perno di questa nuova nazionale, questo è in dubbio. Eh, Lorela, tant'è vero che era all'interno della prima lista delle 24, Eh, abbiamo cercato in tutti i modi di trovare un un punto di di accordo con eh, la sua università e credimi non è proprio semplicissima la, la questione. Eh, ti posso dire tranquillamente come sono andate le cose, nel senso che abbiamo eh, avviato già a, ai primissimi di ottobre un, un contatto con eh, la sua università, con Giorgia, eh, ma l'in, come dire, l'incarnirsi della, della pandemia e tutto quello che avrebbe poi, teoricamente comportato il suo rientro negli Stati Uniti, quindi con eventuale quarantena, quindi eventuale indisponibilità della ragazza a giocare il primo impegno. Queste sono state diciamo così, le, le, le discussioni con, eh, con la dirigenza eh, tecnica dell'università. Eh, se, dovendo saltare poi la prima partita nel suo anno senior, eh, di, una, di una stagione che si preannuncia anche abbastanza complicata, ovviamente. Eh, questo poi non, è, non ci ha permesso di, di riuscire a trovare l'accordo con, con loro. Io ho i messaggi di Lorela che chiedeva appunto com'era la situazione, eccetera, ma eh, se c'era appunto la possibilità di eh, venire in Italia. Ma il problema è stato legato molto alla, alla logistica, se vogliamo chiamarla così. Eh, quindi tempi di arrivo, tempi di rientro, quarantene eh, e tutto il resto, e eh, questo per l'università, come negli anni passati, come negli anni passati eh, non ha permesso di, di, andare, di portare a buon fine. Oltretutto, Giorgia è un'università di, gran, di grande prestigio, eh, molto, diciamo così, ferrea eh, su, su determinati, determinati concetti e questo chiaramente ha ha frenato il tutto. C'è stato un un precedente, c'era stato un precedente che che era proprio Elisa Penna che nella seconda, se non sbaglio seconda finestra delle qualificazioni al passato europeo eh, con Wake Forest eh, si era era riuscita a raggiungere un accordo Eh, diciamo che c'era stata un po' più di disponibilità anche da parte dell'allenatrice oltretutto eh, Elisa in quel periodo, sto andando a memoria quindi magari sto dicendo un sacco di cavolate, <ride> eh, era anche infortunata nel senso che era reduce da uno stop per eh, un problema al, al tibiale se, se ricordo bene e quindi anche il suo arrivo in Italia era coinciso poi con un eh, periodo di cura, di terapia eccetera che, di cui poi aveva beneficiato anche la stessa università al rientro di, di Elisa. Diverse anche le ambizioni di Wake Forest rispetto a Georgia Tech, non diversa importanza, diverse ambizioni e quindi una maggior disponibilità eh, da parte allora per Elisa piuttosto che questa volta per Lorela. dovessimo, sicuramente si ritenterà la, la, la carta per la finestra di febbraio sempre che si giochi, sempre che tutto riprenda pian piano normalmente sicuramente eh, Lorela sarà così come tutti ci auguriamo come chiunque può augurarsi un, un punto fermo di una nazionale che dovrebbe, potrebbe, spera di eh, affrontare l'europeo poi a giugno questo è il motivo, non ci sono cioè, scelte tecniche, no. Questo, no, in questo caso no.
1: No, immaginavo, mi sembrava corretto chiarire bene il punto, chiaramente con le questioni legate alla pandemia si complica il tutto, quindi mi sembrava anche deducibile e che lo era, non fosse appunto possibilitata a recarsi a riga. Però ci tenevo a precisare questo punto qui e l'altra parte non non felice riguarda forse Giorgia Sottana. La sua esclusione chiaramente eh, ha fatto rumore eh, perché è una figura che riscuote consensi e comunque è molto molto conosciuta eh, all'interno del mondo della pallacanestro femminile e anche al di fuori. Dunque, eh, la sua esclusione chiaramente ha, ha fatto un po', un po parlare diciamo, l'ambiente attorno alla nazionale. Mm, vuoi aggiungere qualcosa? So che... Ma, cioè,
2: io penso che eh, il valore di Giorgia come giocatrice e soprattutto come persona con la P maiuscola eh, non vengono minimamente... Eh, come dire, intaccati da da una scelta di questo tipo. Eh, Ci sono dei momenti in cui eh, si si prende una strada, si cerca di essere coerenti con eh, con questa strada, non si danneggia nessuno e non si manca di rispetto, perché eh, Giorgia era stata eh, avvisata per per tempo di di questa eh, eventuale possibilità e poi di quella che che è successo è semplicemente una scelta tecnica nel senso che in un un corso in un tentativo di come abbiamo detto prima di impostare la squadra in una certa direzione si fanno anche scelte come dire dolorose che non sono definitive come è stato detto a lei come è stato detto da da Lino eh, Lardo pubblicamente eh, però sono scelte che come dire Cercano di andare su un, un certo tipo di strada. Questo non significa assolutamente che, che Giorgia non sia, e non, sia, non debba anzi assolutamente rimanere, un modello, un riferimento. E, e tutto quello che lei rappresenta, non ha rappresentato, quello che rappresenta e sicuramente rappresenterà per il movimento eh, femminile. Assieme a lei, la speranza è quella di eh, far emergere anche altri modelli. Eh, anche oltre quello classico di Zandalasini Eh, vorremmo cercare anche di eh, individuare altre figure di di riferimento faccio un esempio eh, banale e non per deviare il discorso sia ben chiaro perché non ho nessun problema Eh, gli occhi di Attura nella partita con la Repubblica Ceca, eccetera eh, come si è posta in campo Beatrice e ripeto eh, è un esempio sono occhi di di una giocatrice che che proprio trasudava l'orgoglio la voglia e il desiderio E sono le stesse cose di Giorgia niente di di meno da quel punto di vista perché poi dopo il il valore tecnico di di Giorgia e le sue caratteristiche eh, sono sicuramente ben riconoscibili e ben definibili in positivo ovviamente quindi il discorso è questo, è, stato, è una scelta tecnica al momento, può darsi che eh, si, si torni indietro, può darsi che si vada avanti, eh, però è un, eh, diciamo un qualcosa che è stato ponderato, è stato eh, comunicato e quindi personalmente mi permetto di dire che non c'è stata nessuna mancanza di rispetto nei suoi confronti, è chiaro che fa male, molto male, ma Giorgia è una persona di grandissima intelligenza non grande, grandissima intelligenza e sa eh, superato il momento di come dire, di difficoltà che, che umanamente più che comprensibile saprà ancora riconquistarsi eh, autostima e la stima che da parte degli altri che non manca assolutamente se, se c'è bisogno ancora più stima però eh, diciamo che è una. Immagino e ho letto, abbiamo letto tutti, c'è stata discussione, però direi che anche la squadra eh, ha dato una certa immagine di sé positiva, come è positivissima l'immagine che ha Giorgia. però ci sono delle, come dire, delle caratteristiche molto molto ben definite e molto ben evidenti, e su questa strada siamo, siamo andati, stiamo andando e ripeto, ness- niente vieta che... Le, le, por- le porte sono comunque aperte, ovviamente, e niente vieta che si possa fare dei passi diversi. Però per il momento questa è, la, diciamo, è stata la scelta e la squadra diciamo, ha assorbito direi, abbastanza, abbastanza bene questa, questa cosa che eh, sicuramente ha fatto discutere e magari continuerà a far discutere. Però bisogna credo che una delle cose che, di cui dobbiamo andare fieri tutti quanti ma tutti tutti proprio e quindi Giorgia compresa, Lardo compresa io compreso, tu compresa è la coerenza cercare di essere coerenti con, con le proprie idee e sapendo che si può anche sbagliare perché no però vale per tutti questo discorso non è che vale solo per un allenatore o solo per una giocatrice o un giocatore vale per tutti
1: Limpidissimo Probabilmente eh, staremmo parlando di un discorso con toni più accesi se i risultati di riga non fossero, fossero stati questi <ride> però sappiamo come funziona nella palacanestro, chi vince ha sempre ragione quindi eh, volevo fare certo. le ultime scusa
2: se ti interrompo guarda sì. che non, eh, non voglio Non è questione eh, chi vince. Secondo me noi dovremmo superare questa cultura. Mi permetto di dire, e non è ovviamente riferito a te, parlo proprio in generale. Cioè la la grande differenza, c'è un articolo bellissimo di Berruto, Mauro Berruto, sull'importanza della sconfitta. Eh, Noi dovremmo, proprio con uno sforzo immane, perché credo sia uno sforzo immane, superare questa questa non cultura della della sconfitta. Eh, Si può anche avere ragione, eh, come dire, perdendo, si può anche avere torto vincendo. Eh, E questo deve essere un aspetto ben chiaro, perché quello che deve essere il nostro fine è quello di educare, tra virgolette, senza presunzione ovviamente, ma col massimo dell'umiltà, tutte queste nuove eh, generazioni che speriamo, possono venire avanti e possono sempre più venire avanti, anche reagendo a un momento complicatissimo come questo, perché di abbandoni ne avremo tanti, forse troppi. Eh, Però dobbiamo andare oltre, perché se, come hai detto giustamente, eh, chi vince ha sempre ragione, non è vero. E se riuscissimo a far capire tutti che eh, non è così, forse vivremo intanto più tranquilli. E poi saremmo un pochino più coerenti e più capaci anche di analizzare, anche con il piglio da, se vogliamo, da tifoso, da appassionato, come è giusto che sia, eh, tante, tante situazioni che affrontiamo, non solo nello sport, non solo nella pallacanestro femminile, ma anche nella vita di tutti i giorni. La cultura della sconfitta, purtroppo, metto tra virgolette purtroppo, è qualcosa che ci manca tantissimo.
1: No assolutamente ma sono d'accordissimo quello che volevo intendere è che se eh, io sono fermamente convinto che quello dell'Italia, quello che sta attraversando l'Italia sia un percorso di crescita che per forza di cose avrà le proprie gioie e i propri dolori che serviranno e saranno propedeutici, terapeutici affinché questo gruppo possa, possa crescere. Quello che intendevo è che chiaramente eh, Avesse fatto 0-2 la nazionale Le ragazze fossero prese a a colpi di asciugamano A fine della partita Chiaramente la discussione avrebbe raggiunto altri toni (ride) Però eh, era semplicemente questo Chiaramente nel percorso di crescita della nazionale eh, Andranno contemplate le sconfitte Come in qualsiasi percorso di crescita nello sport Assolutamente
2: ho approfittato, eh, non è che cioè, non avevo niente contro quello che avevi detto, ho approfittato perdonami <ride> di quello no, che no, hai detto, No, no, assolutamente fru-
1: sacrosanto. Mi,
2: sacro mi sono agganciato a una cosa a cui eh, tengo, tengo veramente tanto e, e, e che mi rendo conto anche molto umilmente che è difficilissimo da far capire. Quindi ho approfittato di te, scusami, non volevo eh, fi- eh, come dire, controbattere assolutamente.
1: No, figurati che vado con le due considerazioni che volevo porti per, per chiudere sì. la prima è appunto questa che dicevo che il gruppo mh, comunque ha dato una risposta una risposta forte mh, noi non viviamo lo spogliatoio ma l'impressione è che sì, le ragazze comunque si conoscevano non erano completamente delle strane ma comunque un gruppo nuovo possiamo dire così che ha dato almeno l'apparenza dei forti segnali potrai confermarci tu la seconda cosa è che magari si è voluto cavalcare l'ottimo momento in campionato dell'Arier Venezia che è una squadra che sta facendo molto bene e, potendo contare sul nucleo italiano che sta rendendo abbastanza e l'abbiamo visto anche a riga. Volevo chiederti se queste due considerazioni potessero essere fondate.
2: Assolutamente, più che fondate. Eh, gruppo, eh, ragazze di eh, buona personalità Eh, nessuna invadente ma molto disponibili l'una con l'altra e e questo sicuramente ha aiutato tanto e come dire la miscela gli ingredienti erano loro sono state le ragazze con questo tipo di disponibilità e caratteristiche l'amalgama devo dirti l'ha costruito in pochissimo tempo eh, lino lardo con grande disponibilità e con grande ascolto, capacità di ascolto. È come se, eh, se posso farti un esempio, è come se continuamente ci fossero dei mini time out sul sì. campo, no? ma questo anche fuori, eh, continuamente con lui, con, tra di loro, mini time out, continuamente eh, portati avanti, continuamente cercati, ma anche, come posso dirti, silenziosamente non necessariamente in modo, eh, come dire, eh, clamoroso questa sensazione proprio di, di serenità e quando c'è serenità in un gruppo femminile tu mi insegni e eh, si insegnano loro soprattutto eh, è, tanta, è un vantaggio enorme per, per poi avere un rendimento sul, sul campo e fuori dal campo all'altezza di quelle che sono le, le aspettative seconda domanda, seconda considerazione Reier, sì è verissimo Reier in questo momento ad ogni ovviamente e poi i tifosi della Reier che, eh, sperano che possa essere fino alla fine della stagione gli altri un po' meno ovviamente però fino a questo momento la Reier gioca una buona pallacanestro e la gioca col sorriso eh, è una squadra allegra, tra virgolette, allegra perché eh, si diverte a giocare e divertirsi a giocare eh, è stata una delle richieste dal primo istante di, di Lino Lardo, di Coach Lardo alla squadra, a tutte quante non solo a quelle della Reier o quelle di Schio, piuttosto Luca Lucca o, o Campobasso, eccetera, eccetera ma proprio l'idea di, di entrare in campo per divertirsi eh, e questo divertimento è nato, ripeto, da, da questo approccio difensivo veramente feroce e lì si sono veramente tanto divertite. Poi si sono divertite a passarsi la palla, si sono divertite a far canestro. Ricordo che, ricordiamoci anche che abbiamo segnato 70 punti, lasciamo perdere la partita con la Romania, ma abbiamo segnato 70 punti alla Repubblica Ceca, 70 punti con una difesa veramente eh, possente e soprattutto dispendiosa e nonostante questo siamo arrivati a quota 70 e credimi non me ne ricordo tantissime di partite giocate con quell'intensità difensiva e 70 punti segnati con anche qualche errorino di troppo che ci stava e magari era già diverso tutto il, il contesto.
1: Sicuramente, il discorso del divertimento credo sia arrivato anche a a chi ha potuto vedere su Sky Sky Sport le due partite della nazionale quindi mi sembra che siano le basi giuste per proseguire questo percorso iniziato Coach ci siamo prolungati forse anche troppo, quando si parla di cose interessanti si perde anche un po' il senso del tempo quindi, io non posso che ringraziarti, rinvitarti a tornare quando vorrai. E nulla, questo. Buona, buon proseguimento e buona fortuna per i prossimi tempi.
2: Grazie a te, complimenti veramente per, per il lavoro che fai. Perché parlare di palacanestro femminile non è facile, lo sai, lo sappiamo. E già il fatto di avere questa disponibilità e ti dico, te lo dico con grande sincerità, chi mi conosce sa che non è che mi dilungo in lodi eccetera, con questa competenza e questa capacità di analisi ti faccio solo onore e, e grazie perché almeno c'è qualche cosa di diverso nell'aria ecco, speriamo che continui ad esserci e sempre più qualcosa di diverso nell'aria oltre a un virus che prima o poi se ne andrà a quel paese, spero proprio
1: Speriamo tutti, grazie mille E grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui Come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata Con i prossimi temi La nazionale la riprenderemo presto Per il momento concentriamoci sul proseguire della stagione E un abbraccio a tutti coloro che ci hanno seguito A presto con Pinkerro Podcast